0: Olá, João Paulo Oliveira e Costa, qual é a quinta essência do seu ofício de historiador?
1: Para mim, eu sou historiador porque gosto e procuro compreender o mundo e creio que a história é uma disciplina que o mundo, o passado. O mundo presente através do passado, quer dizer, eu, eu gosto de perceber, quando ando por uma cidade, gosto de, perceber, gosto de conhecer a sua história, gosto de saber como é que a cidade se tornou naquilo que é, gosto de olhar para, gosto de olhar para, o, para as notícias, olhar para a sociedade, para o que se passa e perceber que o que acontece hoje tem, tem uma história, ou seja, tem, tem, tem uma razão de ser, nós não estamos aqui por acaso, no sentido em que o que nos acontece hoje é o um reflexo, o um resultado das experiências
0: dos nossos antepassados. Chega até ao ponto de conseguir, ou de achar que consegue prever o que vai acontecer tendo em conta o passado? Por vezes podemos prever ou podemos, sobretudo,
1: perceber quando é que se estão a tomar medidas erradas porque já se fizeram coisas assim que não resultaram, ou, ou quando boas ideias são repetidas. Portanto, pegando em exemplos, no Exatamente. fundo,
0: daquilo que aconteceu. Exatamente. Ora, temos muito pronto pegar na nossa conversa, porque o nosso convidado, João Paulo Oliveira e Costa, acaba de coordenar um lançamento de um livro dedicado à história da expansão e do Império Português, João Paulo Oliveira Costa nasceu em Lisboa, em 1962, há 52 anos, portanto, para além de uma licenciatura em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, tirou também um doutoramento em História da Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde é de resto professor catedrático. É também diretor do Centro de História de Acém e de Alemar, Uh, e ainda membro da Direção do Centro de Estudos de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica, uh, entre as publicações que João Paulo Oliveira Costa assinou, constam, nomeadamente, três romances, O Império dos Pardais, O Fio do Tempo e O Cavaleiro de Olivença. Uh, já como historiador, uh, o nosso convidado foi autor, por exemplo, de biografias do rei Dom Manuel I, e uh, do Infanto Henrique. Aliás, em, em parceria com Artur Teodoro de Matos, foi mesmo coordenador científico uh, de uma coleção inteira de biografias, uh, dos Reis de Portugal, do Círculo de Leitores. Mais recentemente, uh, coordenou e escreveu dois dos quatro capítulos deste livro que temos aqui, intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição esfera dos livros com um pouco mais de 600 páginas, já agora assinada também por outros dois historiadores, José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, esta obra que basicamente explica a origem de, de, do domínio português, primeiro marítimo, no século XVI, e depois territorial, já nos séculos XVII e XVIII, um império que se estendeu desde o Oriente até África e ao Brasil, no fundo pelos quatro cantos do mundo. Quando é que começou a germinar esta ideia da, da expansão, da, da construção de uma coisa maior do que o nosso quadradinho?
1: A ideia de passarmos para, para fora do que é o nosso retângulo peninsular é quase congénita é à monarquia portuguesa. Desde o Afonso Henriques? Praticamente desde o Afonso Henriques. É bom não esquecer que o reino nasce num processo de expansão territorial, o processo da reconquista, e o processo da Reconquista sempre foi entendido como um processo que não terminava no Algarve nem na Andaluzia, mas que se prolongaria sempre por África, tendo em conta que uh, os territórios do, do Magrebe tinham pertencido à cristandade antes da vaga islâmica do século VIII. Mas há referências VII.
0: explícitas de Afonso Henriques de pretender de um dia de, de, por, não, poder lá chegar? Não há
1: referências explícitas, mas uma armada de D. Afonso Henriques chegou a atacar Ceuta. Há uma, há uma, há uma expedição organizada pelo... Uh, quase mítico almirante Tom Foz
0: Roupinho que mas vai para conquistar uma coisa é atacar e outra coisa é conquistar não, mas, é um sinal, não, mas, isso,
1: mas isso é o um sinal, mas essa, essa expedição é o um sinal de que Portugal não se revê exclusivamente não se revê exclusivamente no retângulo peninsular, da mesma maneira que ao então, mas longo... mais
0: depressa alastrava para a Espanha
1: pois, mas isso, isso tentou também uh, isso, mas isso, <risos> ficou isso ficou resolvido praticamente isso era a primeira opção Seguramente. Tanto que, em 1169, há um momento crucial em relação a isso, que é quando Dom Afonso ataca Badajoz. Badajoz, nessa altura, é uma cidade, é cidade muçulmana. E quem defende Badajoz do ataque dos portugueses é o Rei de Leão. Precisamente porque se, porque se Dom Afonso Henriques tem conquistado Badajoz e, e isso passa Já não parava. Exatamente, passa-se em 1169, numa altura em que Portugal controla Torrilho, controla a região de Mérida, em que, portanto, Portugal está a travar, está a alastrar para o Oriente, eh, bloqueando a descida para o Sul do Reino de Leão eh, e conquistando Badajoz, ficávamos com Sevilha, Sevilha, Sevilha à mercê eh, da coroa portuguesa, onde, é bom não esquecer, que o infante Dom Sancho o futuro Dom Sancho I, ainda com Dom Afonso Henriques vive, mas já nos anos 80, vai fazer um forçado até às portas de Sevilha. Portanto, então, essa é mas... que era a primeira então, lógica. a
0: ideia é, se não formos para uh, leste, vamos para sul. Uh, vamos... fomos
1: até o Algarve. Só que uh, o, o problema de Portugal, portanto, que se percebe, que se presente ao longo da primeira dinastia, e que já começa e que fica depois, voltando aqui atrás, ou seja, quando o Alfonso Henriques o que nós temos é um andar para sul, olhando inclusive para a hipótese de chegar à Andaluzia, mas ao mesmo tempo, uma noção de que Portugal uh, os seus parceiros, uh, os seus aliados potenciais Uh, para lá do jogo diplomático que tem que se sempre manter sempre dentro da cristandade peninsular, são com os potentados do Atlântico. E Dom Afonso Henrique vai casar, já no final do seu reinado, vai casar a filha mais nova com o Conde da Flandres. Este, esta ligação uh, da cruz... De...
0: Flandres-Holanda, atual Holanda. Uh, Países baixos, sim, sim, entre a Flandres free. e a Bélgica.
1: Bélgica-Flamenga. E, é, e o que vai acontecer ao longo de toda a primeira dinastia, na primeira fase da primeira dinastia, portanto, entre Dom Afonso Henriques e Dom Afonso III, quando, quando há um excedente de infantes uh, mais novos, prontos para casar fora, porque os mais velhos... O
0: herdeiro casou sempre. Então, mas, não ver, mas um casamento já indicia... Que diplomacia, quer... indicia diplomacia. Não, mas isso são, não, não, não necessariamente a ideia de conquistar. Não,
1: não, não, aqui não é questão de conquistar, é questão de quais são os aliados preferenciais. Sim. E, portanto, o que acontece com, a, com os casamentos, que são todos diplomáticos, evidentemente, da, da monarquia portuguesa na Primeira Anastia, é que o herdeiro e a filha mais velha casam sempre na Península Ibérica. Mas todos os outros subjantes casam no Atlântico, e foi assim eh, durante toda a Primeira Dinastia. E, e que significado é que isso tem? Repare que, por exemplo, temos duas rainhas da Dinamarca no século XIII, coisa que nunca está muita atenção, e tivemos várias condensas e condes da Flandes. O próprio Dom Afonso III, o Bolonhês, não era Bolonhês da Bolonha de Itália, era Bolonhês de Boulogne-sur-Mer, em França. E
0: qual era a ideia?
1: A ideia é que. Uh...
0: Portanto, porque manter... é que isso é
1: importante? É importante porque significa que Portugal, desde, os... desde as suas origens, percebe que, tem que... que pode intervir no Estreito de Gibraltar, Dom Foz, Roupinho foi a Ceuta, e que Portugal tem que ter aliados preferenciais na zona do Canal da Mancha, que em primeiro lugar, no século XIII, foi a França, e os seus parceiros,
0: a Flandres, E depois veio a ser a Inglaterra. E depois veio a ser
1: a Inglaterra, por opção... Os portugueses e o tropos. Canal da
0: Mancha, porque é que é importante?
1: Porque o Canal da Mancha e o... Verdadeiramente o Canal da Mancha a Norte e o Estreito de Gibraltar a Sul são as verdadeiras fronteiras estratégicas de Portugal, do ponto de vista da competência marítima, as fronteiras de Portugal não se fecham no Guadiana e no Rio Minho. As fronteiras de Portugal com potência marítima estenderam-se automaticamente até aos, estreitos. Até aos estreitos mais próximos. Então,
0: mas, e já agora, os estreitos não é no sentido de os passar e passar para o Mediterrâneo não, e entrar? Não
1: não, é assim, não não quer dizer que não tenha havido mais tarde uh, algumas estratégias uh, de olhar para o Mediterrâneo também com alguns apetites não de conquista, mas de intervenção. Isso. Mas isso passa só no século XV, passa-se claramente. Portanto, quer que...
0: digamos que o, o grande
1: Portugal seria de estreito a estreito. O grande Portugal seria de estreito a estreito. O Portugal que intervinha no mar, onde Portugal tinha que exercer alguma... alguma até projetar força militar.
0: Então e nos uh, sucessores de Dom Afonso Henriques? Portanto, Dom isso, Sancho, Dom Diniz... Denis... Os, os
1: primeiros sucessores tratam, sobretudo, de consolidar ou de criar o Estado Peninsular. Não é? e, portanto, tratam de chegar, e isso vai com tanta a concretização da conquista do Algarve vai terminar, 100 anos depois, no início do reino, em 1249, já com Dom Afonso III. E é Dom Afonso III que vai começar a, alterar, a projetar, a partir daí, uma lógica mais marítima, nomeadamente quando decreta, uh, quando decreta que o comércio externo português deve ser feito pelo mar. Não mas se nós
0: já tínhamos, é que há muito um pouco, aquela ideia de que a capacidade marítima só aparece mais tarde. Não, não,
1: mas a capacidade marítima, o, o Dom III, Já havia não? a vela
0: latina e essas não, coisas? Não, havia não
1: a vela latina, mas havia a latina, mas havia navios que funcionavam e que, e que faziam negócio. E Portugal tem, desde muito cedo, parte da sua vida económica sustentada no comércio externo e no comércio externo para o norte da Europa. O que vai acontecer por esta altura... Fina, mas viados, externo por mar. Por mar. E o que vai acontecer a partir da segunda metade do século XIII ou da última parte dos últimos anos do século XIII é que é quando a Reconquista isola uh, os muçulmanos só em Granada o que vai permitir que a navegação, que é que o grande comércio europeu, entre o Mediterrâneo e, uh, e o Norte da Europa, se faça por mar. E nesse momento, Lisboa Porque vai deixam emergir. deixam de controlar o Estreito oh, de... de Gibraltar, é isso? Não, os muçulmanos o... a controlar o Estreito, mas, mas passa a haver mais hipóteses de apoio uh, à navegação cristã, uh, não muito longe do Estreito de Gibraltar, particularmente na costa, particularmente Sevilha e Cádiz, uh, já ainda em Castelo, e depois os portos Algarvios e Lisboa. Que, e, portanto, Portugal vai passar a. Vai passar a ter duas funções no mar: uma, a exportador de produtos como os figos, como os como o peixe seco, enfim, o, o sal que era um produto muito procurado pelo norte da Europa, e uh, ao mesmo tempo uma área de serviços que é a Lisboa, uma área fundamental. E Lisboa vai, a Lisboa dos descobrimentos começa a surgir no século XIII quando esta cidade se vai especializar no apoio à navegação de longa distância. E isso é uma das é um dos século
0: XIII que... é Dom Diniz é o quê? Uh,
1: não quando não fosse ainda milhares de e depois com Dom Diniz isso vai ser acelerado e depois então sim Dom
0: Diniz é o primeiro rei mas e há algum desses monarcas uh, hum. que uh, identifica o modelo o, as fronteiras uh, para onde, onde querem é. chegar
1: uh, por partes eu acho que eles foram todos é, é, um, é um processo longo mas muito é um, foi um, puzzle, um um coerente foi um puzzle que foi sendo montado com, com coerência Uh, com, Dom, com Dom Afonso III, temos meramente a questão de. Porque, depois da conquista do Algarve, ainda foi preciso negociar durante mais uns 10 a 15 anos com então, Castela. Mas espera aí,
0: já lá vamos, porque é melhor irmos até por partes. Sim. Mas por que carga de água é que não haviam de ficar contentes com o retângulo? Não havia chega. alguma insuficiência? Não chega? Não chega
1: como não chega hoje. Nunca chegou.
0: <risos> o retângulo nunca chegou. Isso é que Não uma... chega. Nunca então, mas não tem tudo. Uh, não, não tem, 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 não tem tudo o que
1: precisa. Não, não, no país. O que é que falta? Falta, Portanto, quais mas, falta a riqueza mas... primária. Falta metais? Para começar, não temos. temos Tom, mas isso é hoje. Mas, mas já, não lá na altura, já não tínhamos. Já era, não tínhamos. Portanto, fomos, já era... nós fomos,
0: nós fomos, o D. Henrique já sabia que não tínhamos metais.
1: O D. estava a construir um país. Não... Mas não tínhamos. Quer dizer, repara, não há, não há ouro, não há, não há, o que há é muito pouco. Quer dizer, não há metais, não há Tom, minas. Mas isso era uma coisa almejável.
0: Sim. Ou seja, pretendiam ouro e metais e não sei mas, que, repara, no, no o No século é XIII. Esse,
1: claro que pretendiam, mas o problema é outro. O problema é um país para ser viável tem que ter uma economia exportadora suficientemente. que tenha um. Que tenham, que tenham, Tenham, não tenho ao contrário, hoje consegue-se viver maravilhosamente com déficits permanentes. Uh, mas isto viver com déficits permanentes é uma, é uma engenharia que os economistas tão se explicar hoje. A
0: pergunta se calhar remete para o presente, porque, uhum. por exemplo, um país como a Holanda ou a Dinamarca são pequeninos, mas conseguiram ter impérios e conseguiram. Como a nós. Pergunta é, 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 é certo, mas uh, a pergunta era porque é que uh, as pessoas não de uh, uh, por, o que é que as motiva? A procurar mais, não. é só pura ganância, ambição? Não, não é Ou mesmo, há mesmo não. insuficiências? Há
1: insuficiências e repare, pois é assim, é um, o país cresce, uma coisa é ter, este, é, um país é este retângulo para um milhão de pessoas, outra coisa é para três ou quatro milhões, quando as pessoas, ou, ou potencialmente 3 ou quatro milhões, as pessoas, por exemplo, a nobreza, a nobreza uh, quer, mais, quer sempre mais territórios, a nobreza vive da terra, se não há mais terra, eu, não, eu, tenho, eu tenho que manter a que mesma duque. terra para mais nobres, ou então os nobres deixam de ser nobres, e os nobres não querem deixar de ser nobres, como é normal. Como ninguém gosta de perder estatuto, não é? E, portanto, o próprio coroa sente que, para, a sua, para que a sua, o número dos seus sujos possa crescer harmoniosamente, precisa de mais territórios. E as tentativas feitas, quer por Dom Afonso Henriques, em 1169, quer depois, sobretudo, pelo rei Dom Fernando, mais tarde, de avançar, sobre Castela, fracassaram como era, como era inevitável, devido à grandeza de Castela, por comparação com Portugal. Portanto, Portugal nunca podia ter a ambição de conquistar Castela, ainda que depois, mais tarde, alguns reis tenham tido oportunidades, com Dom Afonso V, Dom Manoel I, de poderem vir a ser reis de Castela, mas não, não no sentido da conquista, mas no sentido só de, por questões dinásticas, então, a de ver retomar.
0: Mas, ok, isso faz com que se comece a pensar no mar, mas hum. não necessariamente... Quando se pensa no mar, Sim. há muito aquela ideia de que pode ser só para comércio e não necessariamente para conquistar e para ter outros territórios.
1: Sim, mas a, mas a questão da conquista não é a a primeira coisa, a primeira coisa é, tem, por exemplo, repare, e aí andamos para aí, uh, o, o, há duas coisas. Portanto, quando Portugal fixa a fronteira, Tratado de Alcanices, 1297, uh, é quando Dom Dinis começa a olhar, a projetar para o, para o exterior o seu olhar. E o que já vai conseguir, em 1220, já no final do seu reinado, é a uh, obtenção de bulas que lhe permitiam recolher dinheiros da igreja para atacar marrocos. Não para fazer conquista, mas para fazer flagelação na costa marroquina. Com intuito com tudo de flagelar, de roubar, de pilhar, de, de atacar os muçulmanos. Quer dizer, nós estamos numa é guerra, pronto. guerra. Há uma guerra, pronto. É uma guerra permanente entre, entre a cristandade e o islão. A guerra é legítima, é entendida como legítima por todos, pela esmagadora maioria uh, dos cristãos e pela maior parte dos seus pensadores e teorizadores. Uh, e, portanto, uh, ir, ir atacar para o que Isso ainda queza. são os resquícios
0: das cruzadas? Isso é cruzada?
1: cruzada. É a cruzada que continua. A cruzada vai durar até o século XVI. A ideia da cruzada dura claramente, no, no espírito dos nossos nos reis e dos reis da cristandade em geral, pelo menos, de uma maneira muito clara, até o século XVI. Até, dão,
0: até, no caso até, português, até Dom
1: português, Sim, no caso português, sim, Dom João III, não tanto, mas sim, mas mesmo. no caso português, até Dom Sebastião, isso, isso, é, isso é muito claro, e, e a forma, voltaremos lá, mas, e a forma como a Expedição Alcácer-Quibir não teve verdadeira oposição da população, nem da maior parte da Fidalguia, mostra como essa ideia era uma ideia acarinhada pela maior parte das pessoas, e, de alguns mais cautos, Tenham percebido que aquela operação estava a ser mal feita. falhar, pois. Mas voltando ao Dom Dinis, acontece a é que é depois exatamente com Dom Afonso IV que as coisas mudam de vez. Quando Dom Afonso IV é quando nós. Os filhos do Dom, Dom Diniz, Diniz. Uh, do rei Dom Afonso IV, foi o primeiro rei que traçou claramente uma doutrina uh, para o Portugal ultramarino. E essa doutrina tinha duas vertentes muito claras. Por um lado a obtenção, depois da Batalha de Salado, em que se vence a última grande ofensiva muçulmana uh, que ameaçou uma vez mais a Península Ibérica, uh, o rei de Portugal junto foi com a Castela, em Salado, no Salado, que é próximo de Gibraltar, tanto mesmo no sul da Espanha, mas o exército que vinha da África foi travado, uma grande vitória militar, e é na, na sequência dessa vitória militar que Dom Afonso IV obtém da, da Santa Sé uma bula de cruzada, já não para flagelar a costa marroquina com mais do pai, mas para conquistar o reino de Fez. E esta, e esta bula papal que o Dom Afonso IV nunca tentou concretizar, ou seja, nós temos que o Dom Afonso IV nunca tentou organizar um exército para ir atacar o Reino de Fez. Também é verdade que estamos nas vésperas da Peste Negra e quando vem a Peste Negra, tudo entra em ebulição e tudo entra e, e a Europa tudo, entra numa crise complexa que vai durar cerca de 70 ou 80
0: anos. Já agora, só para termos uma noção, a Peste Negra 1348, afetou, 49. tipo, matou uma boa parte da sim, população. Sim, mais um terço da população. e portanto Portuguesa o, ou em, em geral? Europa em geral e,
1: portanto, a portuguesa também não escapou. Uh, o que, entre outras coisas, é haver uma expansão, é preciso haver uma economia em crescendo e uma população também e uma, solução, uma situação demográfica também de um crescimento excessivo da população.
0: Tipo, Ora, para colonizarem os nossos para, para, para
1: haver pessoas que, que não estejam bem aqui, que precisem de outros territórios. Ora, no momento em que se dá uma peste, a crise da peste negra, uh, os, os, os sobreviventes ficam a do, do, que sobrevivem ficam herdeiros daquilo que morreram E, portanto, durante, há ali um... Há um sim, parou. Sim. Para, 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 esta, para esta poluição. Mas, portanto, a ideia de obter uma bula para conquistar Marrocos, tem como, o que tem como muito claro é que Portugal definir que, perante Castela e perante as outras, todos os príncipes da Europa, quem tem o direito... De conquistar a fachada atlântica de Marrocos é Portugal e não outro reino, outro reino europeu. Isto, do ponto de vista estratégico, significa que Portugal está a evitar um cerco estratégico. Portugal tem que ter espaço para continuar. Porque nós, hoje não, faz, hoje não nos faz sentido falar de conquistas, mas naquele tempo é assim que os reinos vivem. Os reinos vivem de conquistar aos outros e de, de acrescentarem. Espera-se que um rei acrescente o seu território. Como... E para fazer a guerra. As relações internacionais eram uma coisa diferente de hoje. Não pois, claro. Era mesmo isso si. é preciso é, a uh, das mudar os finais. Posso fazer só entender. um exemplo, só para perceber um como isto vai durar muito mais tempo. Vou fazer aqui só um parênteses e já voltamos sim, sim. ao Dom Afonso IV. Quando, em 1539, morre a Imperatriz Dona Isabel, que era infanta portuguesa e casada com Carlos V, uh, ela morre em Toledo, é rainha de Castela, é Imperatriz da Alemanha, mas nunca deixou de ser portuguesa. Em que ano? Ela morre em 1539. Sim. E nesse ano, à cabeceira da morte dela, está o marido, o Imperador Carlos V. a morte da, da sua esposa, e o rei escreve uma carta ao rei Dom João III, que era o irmão da Imperatriz. Portanto, o nosso rei D. João III era cunhado de Carlos V e era irmão da, da falecida. E a coisa que Carlos V escreve é, é paradigmático. Portugal não tinha guerra com Castela nessa altura, há mais de 60 anos. As duas monarquias, os reis eram cunhados, duplamente cunhados, porque a irmã de Carlos V casara com D. João III, a irmã de D. João III casara com Carlos V. Não havia tensão nenhuma na fronteira, nem havia nenhum, nenhuma questão entre as duas monarquias. E mesmo assim, o Carlos V escreve ao cunhado é dizer, a tua irmã, as últimas palavras que teve, não foi gosto de ti, gosto -me de dos meus filhos, foi nunca faças guerra a Portugal e eu nunca farei. Portanto, quando numa situação de paz absoluta, a Imperatriz infanta de Portugal, a última coisa que diz antes de morrer é dizer ao marido, nunca ataque no é país...
0: Isso é estava prestes a atacar, então? Não, não estava.
1: Não, é que não estava, exatamente. É que não estava. Então, mas qual era o ponto? O ponto é que a guerra pode aparecer a qualquer momento, exatamente, é que a guerra nos séculos XVI, naquele tempo, não é preciso... Era um uma modo de vida, quase. Podia ser... Então, Carlos Quinto fez muitas guerras, a guerra, a guerra podia chispar à mínima, à mínima coisa, desde, desde que alguém sentisse que valia a pena. E, portanto, não, as lógicas moralistas
0: e as lógicas éticas e a diplomacia que nós foi, temos hoje não existiam. Uma, uma que vez que foi preventivo, quer dizer que também havia o risco de ela acontecer. No fundo, é isso.
1: Poderia sempre acontecer, mas era um risco teórico não, porque não havia, repito, não havia nenhuma atenção. Mas voltando atrás, portanto, Uh, portanto, a hipótese de conquistar Marrocos é uma das hipóteses que faz sentido, porque, porque a, o, a cristandade peninsular via-se como na uh, ob obrigação de conquistar a conquistar. A conquista era uma coisa lógica. Repare-se que nunca se põe a hipótese de conquistar a França ou conquistar a Inglaterra. O que se põe com a hipótese é de conquistar o território do inimigo. E o inimigo é o Islão, naquele momento, de maneira muito, muito clara. Portanto, uma das vertentes daquilo que vai ser a expansão portuguesa está claramente marcada por Dom Afonso IV, quando obtém o reconhecimento internacional de que o reino de Fez é da conquista do Reino de Portugal. Acaba Portugal, tem o Portugal, dentro da Europa, é Portugal tem a obrigação Ou de seja, fazer a fachada
0: atlântica do mundo árabe, Exatamente. do mundo muçulmano.
1: E ao mesmo tempo, uh, o Dom Afonso IV é solicitado para apoiar um neto do, do rei de Aragão uh, para ocupar as Canárias. E o que ele diz é, não ajudo não senhor, e não ajudo porque essas ilhas quem falar primeiro fui eu, e portanto, o reino que está mais próximo é o meu, portanto essas ilhas são minhas. E portanto, o Dom Afonso IV está a dizer... Portugal tem, eh, tem o direito e tem o interesse em ocupar as Ilhas Atlânticas despovoadas por questões de antecipação e, sobretudo, por questões de proximidade. Nós nunca ocupámos as Canárias porque nunca conseguimos, porque são ilhas que eram ocupadas, habitadas, e, portanto, era difícil, porque havia uma grande concorrência castelhana. Habitadas quem? Por quem? Por, por uma população indígena, autóctone, que existia Sim. lá desde tempos antigos. A população... Há resquícios dessa população ainda? Uh, suponho que não, hoje não, mas há a, 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 a lembrança, há a, a restos, há vestígios, resta, vestígios mas não a população. pois diluiu-se com a conquista castelhana, a população diluiu-se. Mas é, é, isto foi importante porque... Mais tarde, quando no início do século, já no século XV a coroa de Portugal vai ocupar os arquipélagos da Madeira e dos Açores, aí não houve contestação. Ninguém. Não há, os, Portugal ocupa tranquilamente a Madeira e os Açores.
0: Também não havia indígenas, não é? Aí não havia
1: indígenas. Mais, a ocupação é mais fácil. Mas é, o importante é que esta doutrina que foi sendo propalada de que até temos, queremos, queremos as Canárias não se aplicou às Canárias, mas quando Portugal ocupa a Madeira e os Açores, a questão da proximidade era indiscutível indiscutível que, quer umas as quer outras, uh, o, o espaço europeu mais próximo é Portugal, e, e portanto, uh, essa ocupação não levantou nenhuma, nenhuma oposição dos, do, dos rivais europeus, ao contrário das Canárias e ao contrário dos descobrimentos, e ao contrário até de Marrocos, porque mesmo em
0: relação a Marrocos... Isso é, isso é relevante porque... Isso é relevante porque essa... significa que, Ua, a partir é... de Dom
1: Afonso IV, uh, Portugal está claramente a assumir como uma potência que se quer por, 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 acrescentar
0: território através do mar. E, é. não, e não se quer confinar tão pouco à Madeira e aos Açores apenas. Mas já, não, está a olhar para as ilhas, está a olhar para o Atlântico. O que
1: Portugal está a dizer claramente com o no, no Afonso IV é que somos um é presentado um marítimo e que vai alargar-se, que se vai alargar para o mar. E se houver
0: ilhas perto, são nossas. Uh, depois, uh, quando é que isso. Porque, porque ainda estamos longe de. de Já estar... não estamos
1: muito longe. O que passa é que quando Dom Afonso IV traça esta doutrina, como disse, logo a seguir uh, vem, a, vem a Peste Negra. E depois da Peste Negra. Uh... O rei seguinte é
0: Dom Pedro? Dom Pedro. Não?
1: Primeiro, o que acontece é que, entretanto, Castela entra numa grande turbulência com o advento da dinastia dos Tâmaras É um processo de guerra civil complexa que Portugal acaba por ser arrastado também. Uh, e Portugal tem que estar vigilante, em primeiro lugar, por todas as, as dificuldades. Portugal vai participar em alguns dos conflitos, Dom Pedro, Dom Pedro I chega a tentar aliar Aragão contra Castela, e depois Dom Fernando vai se envolver mesmo na crise castelhana, e temos as guerras fernandinas, e depois as guerras fernandinas correm mal, uh, e na sequência temos a, a guerra da independência, quando Dom João I sobe ao trono, e portanto os primeiros 30 anos do reinado de Dom João I são devotados a, a garantir que, a uh, que Castela não conquista Portugal.
0: Uh, bem, mas isso garantir não. Isso, assim
1: e assim que termina esta crise, o primeiro pa... a primeira coisa que se faz é atacar a Ceuta. É, é
0: consequência. É assim que se, assim
1: que se restabelece... é
0: Pacificar o, o leste para poder avançar Exatamente. para sul. E assim
1: que assim que se tem a paz com o Castelo uma trégua que nem é a paz definitiva, a paz definitiva só virá em 1432. Mas assim que é uma trégua que é em 1411, imediatamente a, a, a consequência da trégua na fronteira na fronteira terrestre é avançar para o mar e atacar a Ceuta. E porquê é que Ceuta era importante? Ceuta tinha uma dupla importância. O uh, triplo até. Por um lado, era esta velha ideia de uh, atacar o Islão em África. E portanto Ceuta era uma das hipóteses. Outra podia ser Tanger, quer dizer, qualquer cidade, qualquer cidade, qualquer alvo no Islão, no Islão Atlântico, no Islão do, do Magreb, era, era legítimo desse ponto de vista. Uh, a escolha de Ceuta, portanto, por um lado, atira-nos para esta ideia de que poderemos, depois de Ceuta, fazer outras conquistas e, consequentemente, vir a fazer então a tal conquista do reino de fez. Mas, por outro lado, Ceuta, e quem já lá esteve, ou quem já, esteve, quem já atravessou o estreito para vir a Ceuta, tem, percebe isso fa facilmente, Ceuta, de facto, tem uma localização que eh, permite, não ser, quando está a bom tempo, pelo menos, quando está no verão as coisas não funcionam assim, mas desde que estejam, vê-se tudo, não há um navio que passe sem que Ceuta não possa interferir se quiser. Não fico passa de onde para onde. Uh, do estreito, entre o Mediterrâneo e o Atlântico. A passagem é, é um é estreita, é, é verdadeiramente um estreito. Hoje passa em meia hora, uh, fazem meia hora, sim, de travessia provavelmente não passa de meia hora. Nos ferry bots que cruzam entre Algeciras e, e Ceuta. E essa e essa e portanto, naquele tempo também era uma viagem que se fazia bem. E, consequentemente, a escolha de Ceuta significa escolher um porto onde se pode vigiar a passagem entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Significa que os portugueses instalados aí podem passar a atacar a navegação muçulmana que por ali anda. E, muito importante, toda a navegação cristã, nomeadamente a que vem de Itália, da Catalunha, do sul de França, está já não a falar da que virá do Mediterrâneo Oriental, passa a ter, no Estreito de Gibraltar, quando Gibraltar ainda pertence aos muçulmanos, passa a ter, no Estreito, um porto cristão de apoio e de facto esse é que vai ser a riqueza porque uma das coisas depois que se vai dizer depois da conquista de Ceuta é que Ceuta não era um consumidor de gentes, armas e dinheiro que é uma célebre frase do Infante Dom Pedro mas o Infante Dom Pedro disse consumidor no sentido de consumidor, consumidor e que mas o Infante Dom Pedro escreveu isto em Bruges e quando andava longe quando andava zangado com muita coisa e nós não podemos usar uma frase de um de um no um, um opinion maker não é o que é o Dom Pedro naquelas circunstâncias um político a dar a sua opinião como um facto como um facto histórico porque aquilo que nós nos apercebemos é que uh, Ceuta foi valiosa para, a cidade, para, para o Algarve, foi valiosa para a cidade de Lisboa e do Porto, pelos negócios que podiam, e foi valiosa para todo o Mediterrâneo. E a prova provada dessa importância é que, mais tarde, quando está a crise resultante do fracasso da expedição de Tanger, portanto, depois da conquista de Ceuta, há uma segunda expedição ao Marrocos em 1437, a expedição fracassa. Uh, para o exército se retirar, tem que deixar um refém. 37 já não é com Dom João I. É já com Dom Duarte, e é com o Infante Dom Henrique, e o Infante Dom Henrique é que manda a expedição, e, de e deixa o irmão mais novo como refém, com a promessa de que a se tal vai do devolver... Dom Fernando, exatamente, não? com a promessa de que se irá devolver Ceuta para recuperar o irmão. Nunca devolvem Ceuta, e a única vez, já na regência do Infante Dom Pedro, em que se tenta, em que o Dom Pedro chega a enviar de Lisboa uma armada para fazer a troca, essa armada é interceptada por uma armada genovesa, o capitão Mor, que era a pessoa que tinha as... As credenciais e tinha, um, tinha o mandato do, do regente para fazer a negociação e devolver seu tal aos moços para resgatar o infante, é morto durante os combates uh, e, e nunca se fez a troca. E, portanto, este é um episódio extraordinário, um pouco citado até há pouco tempo. Porque nos mostra que, vamos recuperar a mas o grande capital mediterrânico não queria que os portugueses entregassem certo aos muros.
0: É, mas essa armada genovesa veio de propósito para atacar. Não foi casual? Não foi um encontro casual? Foi... Oficialmente
1: foi casual, mas, mas, há, 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 mas há coincidências mas, que, é, mas há, mas, que encaixam sim, bem. Sim, há nossos historiadores que temos bem. a obrigação de, ver, de tentar ver nestes acasos mais qualquer coisa, e eu neste caso não 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 há. Porque depois há cartas, e nós nem antes nem depois, Génova são os nossos aliados tradicionais na Itália. E, portanto, nunca houve. Então, é o um único combate. ataque na história. É o único combate na história, praticamente, entre Presidentes de Noves e o único combate de sério. Pode ter havido umas coisas de pirataria, mas o único combate, assim, grave é este. Assim, cai do céu, não tem explicação se não é. Pode
0: ter uma explicação geoestratégica. A verdade
1: é que o Dom Pedro não voltou a tentar devolver, porque se fosse só um acidente, o Dom Pedro então, voltava estava, Voltava a mandar. Bom, morreu este, vai outro. E já não mandou o segundo, porque a verdade é que. Quem o pôs na regência... A uma Antes Ceuta, política... no fundo. Sim,
0: a... A Ceuta era muito importante, em Sim, suma. Ceuta, uh... Mas já agora, e fazer um parênteses, porque hoje Ceuta é espanhola, qual foi a altura em que mudou de mãos? De... Uh... Em que os portugueses deixaram...
1: Não, Ceuta não mudou provavelmente de mãos, ou seja, o que acontece foi que Ceuta não acompanhou a restauração. A filipina... ficou, ficou da era filipina? Ficou, é, é, no, é em 1140 que não muda. É a única posição de todo o Império Português, é uma coisa interessante, mas de todo o... Todo, todo, todo... Todo o Portugal, seja o Portugal reino, seja o Portugal
0: Império. Portanto, o Brasil também não mudou, não é? Portanto, ou melhor, o Brasil mudou. Sim, voltou mudou, a ser.
1: Não, assim, tudo ficou fiel a Lisboa. Exceto. E ao, Ceuta. E, ao rei, e ao novo rei, exceto Ceuta, que estava demasiado próximo de Castela e de Espanha não tinha hipótese também, entenda-se, que a população terá reagido a favor, mas o capitão da praça não teve condições, porque era atacado imediatamente, não tinha, quer dizer, não tinha condições de, de distância para poder. Para poder e, e também, do ponto de vista de Portugal, nem Portugal nunca tentou recuperar Ceuta militarmente, entenda-se. Em 1640, Ceuta já não é uma peça importante. O que é importante é o Brasil e é aí que Portugal investe, mas, mas é da questão se calhar que faremos mais à frente.
0: Com certeza. Uh, bem, então, estamos nesses antecedentes, uh, porque estamos a falar ainda de antecedentes, ou seja, hum. Ceuta, nesse momento, é apenas um entreposto e uma coisa localizada ali, é. mas não tem um significado ainda que, que nos permitiu chegar, por exemplo, ao Oriente, não é? Não tem esse não, significado. Não, não, nem nunca tem. Ainda não é expansão, ou melhor, okay. é uma expansão rudimentar ainda. Não, o
1: Ceuta é um... O que Ceuta tem de novidade é que, pela primeira vez, os portugueses saem fora do seu retângulo peninsular. Uh, tirando isso, Ceuta é uma, é uma banalidade medieval, ou seja, é, um, é uma coisa que já aconteceu. É muito frequente. Aquilo que os portugueses fazem em Ceuta é aquilo que a cristandade fazia há séculos no Mediterrâneo, que era atacar e ocupar momentaneamente posições muçulmanas em África. A grande novidade é que, pela primeira vez, são os portugueses a fazer uma coisa dessas. Uhum. A outra novidade é a posteriori, que é, ao contrário de todas as outras operações desse género, em que os noveses, florentinos, catalães, castelhanos, franceses, ocuparam, sicilianos, ocuparam momentaneamente posições africanas, mas perderam-nas mais tarde. tenho nunca mais voltou para os muçulmanos. Mas isso só nós hoje é que podemos dizer. Naquela altura não se adivinharam. Claro.
0: Nesta narrativa, e tomamos sempre este livro como, vai lá, guião da nossa hum. conversa, um livro intitulado História da Expansão e do Império Português, coordenado pelo nosso entrevistado João Paulo Oliveira e Costa, escolhe aqui, num dos capítulos, digamos assim, desta parte que o próprio João Paulo assina, isto porque o livro tem outros dois historiadores também a assinar algumas partes desta, desta história, mas numa dessas partes, no terceiro capítulo, refere-se à tomada de posse do mar oceano e é que as coisas mudam então ou seja a
1: expansão portuguesa começa por ser um processo tradicional dentro da lógica da cruzada da cristandade contra o mundo muçulmano no ambiente no ambiente mediterrânico é importante perceber que Portugal embora não seja banhado pelo mar mediterrâneo é ainda hoje considerado um país mediterrânico e portanto faz parte em qualquer organização internacional do mediterrâneo Portugal participa é o único país que participa sem ser banhado pelo mediterrâneo e, portanto, Portugal sempre esteve ligado à lógica e à geoestratégia mediterrânica. Uh, e, portanto, a Operação Aceuta e, primeiras... e mesmo a ocupação da Madeira e dos Açores são, uh, são prolongamentos uh, do, do retângulo peninsular português que ainda se enquadram naquilo que eram os conhecimentos próprios do, do, velho, mundo, do velho mundo da cristandade medieval. Em partir de 1422, o que acontece é que o Infanto Henrique, por iniciativa pessoal, uh, vai começar a interessar-se por uh, obter informação Uh, para lá daquilo que é conhecido. E, portanto, começa a estimular e, e a incentivar os seus navegadores... Para o que é conhecido? As descobertas. Exatamente. Já Ou seja, tem, começa a incentivar os seus navegadores, os seus homens do mar, para que passem o limite do conhecido, que era o Cabo jador, que é uma coisa que foi um, um acidente geográfico que situa no SAR ocidental é de contemporâneo E, portanto, uh, o que é, 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 é que isso teve difícil? Foram precisos 13 anos para passar o Cabo jador. E foram precisos 13 anos não porque a passagem, do ponto de vista anáutico, fosse difícil, mas psicologicamente é que foi. Porque é quebrar... Uh, uh, é vencer o medo, é conseguir navegar para a morte e voltar vivo. Porque a ideia que havia, que não, para nós hoje podemos fazer sorrir... Quem ia não voltava. Quem ia não voltava porque as pessoas acreditavam, de facto, aquilo para nós hoje é um, leva-nos a um sorriso condescendente, mas as pessoas acreditavam, de facto, que o mar fervia, que havia monstros e, portanto, que era impraticável a navegação para lá do Cabo Jadouro. E, portanto, foi preciso 13 anos para que as pessoas fossem aproximando, ganhando confiança, até que Gilianos, em 1434, uh, quebra este mito. E só foi preciso quebrar uma vez, porque exatamente o que é interessante é quebrar do mito com o, com o regresso de gilianos com as, as celbos rosas de Santa Maria nunca mais... O que é eh... que são
0: as celbos rosas de Santa Maria? É foi, ele
1: traz, ele, 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 foi aquilo que diz o Coríntio que ele trouxe para provar ao infante que tinha passado. Trouxe flores, imagina-se, é a primeira coisa que ele traz é são plantas, são plantas mas que é uma coisa mais poética que outra coisa. E porque é que as flores provavam que ele tinha passado do bocado? Boa pergunta, mas o infante convenceu-se. <risos> Pronto, muito bem, foi o argumento foi a prova, material. <risos> eu. Então, mas a questão, então o que acontece é que a partir daí eh, feita esta passagem Uh, nunca mais houve medo o mesmo nunca mais nunca mais uma, uma expedição não é feita por ter medo o mito ficou destruído uma só vez uh, não vai haver viagens depois que em que os marinheiros querem voltar para trás mas é porque já estão cansados porque sim então, e o cabo das tormentas uh... o cabo das tormentas foi vencida a primeira vez que lá se chegou quer dizer foi procurado mas foi procurado mas, mas já sem medo foi procurado sem medo passado e só não foram pois daí está... e... o Adamastor estava no fundo mas o Adamastor não, não, não mete medo mas não meteu medo é um desafio. É um desafio e depois, e depois é pintado naquelas tonalidades uh, épicas, épicas e, e ferozes pelo Camões e, e pelos poetas, mas já, num, já, num, já numa retórica de uh, e não no sentido. Poética, de... ah. sim, porque estamos numa fase em que estamos numa fase muito pragmática das navegações no final do século
0: XV. Então, antes de mais, o que é que deu na cabeça de, do infante Dom Henrique? Para... Foi o... hum. Era um visionário, era o quê? Dom Henrique era claramente para era... pensar out of the box, fora o, da caixa. É,
1: o Dom Henrique é um personagem fascinante. Fascinante, eu tive a oportunidade de estudar muito quando Fez, fiz a biografia, não é? E é, eu, eu lembro aquilo que já está dito desde 1450, mais ou menos, que é o pelo gomes e Anos do Arara, que é o cornista que escreve estas coisas. É que não dá uma que o Infanto Henrique não teve uma razão para fazer isso, mas cinco razões. Cinco razões para? Para fazer os descobrimentos. E, portanto, ao, ao dizer que teve cinco razões, diz que o do Infanto Henrique é uma personagem complexa, que tem várias motivações e que elas todas juntas é um feixe de motivações, não é uma. É um feixe de motivações, querer ficar mais rico, porque podia encontrar novos negócios. E ele, embora seja um duque, também é um mercador, ou está sempre pronto para o negócio. É, portanto, é a é, hipótese fazer novos negócios, é a hipótese de quererem procurar outros aliados, quando ele não consegue atacar o Islão de frente. E havia a ideia de que havia um grande reino cristão nas costas do Islão, em África, ele irá à procura desse céu para este João. É uma curiosidade geográfica, é, é o acrescentamento de honra, é a dilatação da cristandade, claro que é um. É retórico e não é só retórico. De facto, eles ficavam todos contentes se houvesse mais uns batizados. Ficavam genuinamente contentes, ganhavam novos súbditos, uh, mostravam, -se, uh, mostravam -se serviço à Santa Sé e aos outros reinos da Cristandade e, portanto, não se, nunca se pode dizer que os sonhos são feitos por causa da missionação, mas também são por causa disso, como também são por causa do lucro.
0: E quem é que, é tudo junto. E se não fossem os portugueses a dobrar o cabo buscador, quem eram os concorrentes que... que... do poderiam... um momento
1: não há concorrência. Quando Portugal passa, ninguém está a tentar fazer o mesmo. Já os... Mas já os noveses tinham tentado tentar, no final do século exatamente Antes da grande crise europeia, havia os, os chaubes irmãos Mons Vivaldi que foram e não voltaram. E eram os novezes
0: O que acontece é que Portugal,
1: assim que começa che, a explorar.
0: Aqui para Sim. nós, vamos ficar fazer uma. uma... Dobrar um cabo, ir junto à costa, não, não era suficiente para dobrar. Era, mas havia medo, mas o um medo, aqui é o um medo. É, o cabo jogador é o um medo.
1: Não tem mais, não tem mais, é um Repare, são mil é, são mais de mil anos a pensar, desde o tempo dos romanos, que se crê que não se pode ir para baixo. Pois. E, portanto, isto é o é limite, coisa que pronto. É o limite, é o e, portanto, é o limite. E, portanto, o nosso Algarve, que se formos hoje à zona de Sagres, é bom não esquecer que há 600 anos atrás era o terra Acabava ali tudo. E, portanto, depois era o desconhecido. Este... repare que ainda não é o Oceano Atlântico, chamam-lhe Mar Oceano, porque é um mar que não se conhece a forma, não se conhece o contorno. até é uma coisa informe, desconhecida. Não o atelado, não se sabe o não que é. sa... Nem sabe onde é que é o outro lado. Sim.
0: É uma massa líquida Então, então mas uh, uh, quando diz uh, Tomar posse sim. do mar oceano Isso já significa dominar o mar e não, Portanto, não é a questão de ter o ponto Aqui ou lá, ter ceuta ou ter não, De não. Tanger não. É, é Ninguém circula exatamente. sem nós exatamente. sem isso, nós é matarmos isso, não é? Exatamente, e é isso que é a grande novidade Que é trazida pelos... Isso é indústria, tem que ter, a indústria uma indústria naval implica implica uma... Várias,
1: Sim, implica várias coisas Vamos lá ver o que acontece na década de 40 do século XV é que deu-se a morte do rei Dom Duarte em 38 e quando o rei Dom Duarte morre, sob o trono de Dom V com 6 anos. E, portanto, nos 10 anos seguintes, quem governou, de facto, Portugal foram dois irmãos. Os tios os tios do, do rei, o regente, de facto, em título, que é o infante Dom Pedro, e o seu sócio absoluto, com quem, sem o qual Dom Pedro nunca teria tido o poder, que é o infante Dom Henrique. E nesta articulação, Dom Henrique sustenta o poder do irmão no reino e, em contrapartida, Dom Pedro vai apoiá-lo no mar. Sendo que eh, quem vai colher os benefícios também deste, deste avanço para o mar é a própria coroa. Por, porquê? Vou explicar então. O infante do Henrique consegue passar o bujador. E depois de passar o bujador, em poucos anos, uh, o do Henrique tem depois o mérito de encontrar o navio adequado.
0: V -v -v sim. Eu sei que estes parentes podem até não, não, interromper não, a até narrativa, problema. mas são importantes para nós nos sim. orientarmos. Uh, antes de mais, essa história de uh, quem passou o bujador foi o Gilianos, mas foi uma ordem do infante do Henrique, faz é e passas aquele. Ele deu
1: ordem 13 vezes. A décima terceira foi cumprida finalmente. Ah, é? Nem o mesmo Giliano já tinha tentado uma vez. Sim, é, mas é uma é insistência. O, é, o é uma insistência infa é do infante do Henrique, porque ninguém por si tinha feito aquilo se não fosse a teimosia do infante Henrique. Exato. Então, feita, uh, Consumada, triunfa triunfando essa teimosia, uh, eles percebem que o navio que estavam a usar, que ainda era a barca, não era o um navio mais adaptado e, portanto, não vou aqui gastar tempo, mas, basicamente, é nos anos, no final dos anos 30 que, num consórcio entre portugueses e flamengos, é bom não esquecer que na Flandres, a Duquesa da Borgonha é a irmã do Infante Henrique. Mas a questão é que, portanto, é num consórcio entre carpinteiros portugueses e mestres do mar portugueses e flamengos que se consegue fazer a caravela, como um navio ligeiro que é muito versátil na navegação, mesmo contra mesmo contra a força do vento, e ao mesmo tempo com um casco mais, mais com a experiência do mar do norte, um casco adequado à, à força do mar que, que tinham que enfrentar ao navegar agora pelo Atlântico para o sul. A partir daí, começam a encontrar ouro, começam a encontrar a hipótese de fazer negócio de escravos, uh, portanto, começa a haver riqueza. E quando começa a haver riqueza, começa a haver cobiça, evidentemente, todos os outros que não, não, não tinham tido a vontade de arrancar. E nesse, e nesse interesse há os privados portugueses que querem é ir atrás de, do Infanto Henrique e há os castelhanos, que então sim, perante a descoberta, dizem, mas a Guiné pode ser nossa também. E é o rei João II de Castela, que é o contemporâneo dos portugueses nesta altura, que começa a ter algumas ambições uh, sobre a Guiné. É nessas circunstâncias que uh, o, o do Henrique é, é imediatamente a seguir. Há um episódio que é muito célebre, que é quando, em, no, em agosto de 443 uh, os navios do Infante trazem, de uma só vez, 250 cativos para Lagos. E há um capítulo do Gomes e que descreve, com, é, com traços dramáticos, é a, a venda desses 250 escravos. E portanto, é, quando, é quando os famílios ganham uma dimensão económica significativa e não é para caso que, dois meses depois, a coroa de Portugal, o que é que faz? A coroa de Portugal diz Nor, eu rei, através do regente, eu dou ao infanto Henrique, enquanto ele for vivo, uh, a navegação ao sul do cabo de jogador. E, portanto, enquanto ele for vivo, o que significa que quando ele morrer, vem para a coroa. Uhum. Ora, uh, há uma coisa que os nossos ouvintes uh, irão compreender, é que uh, ninguém pode dar senão aquilo que é seu. E, portanto, se a coroa de Portugal, a uh, certo momento diz, eu dou a um súbdito meu uh, a posse do oceano, quer dizer que mais do que. Nós temos olhado muitas vezes para esse documento como uma, uma doação, e aquilo que eu digo no livro, como já tinha dito no livro do Infante do Henrique, é. Esse documento é, é uma proclamação da urbi et orbi dos portugueses de que o mar é nosso. Uh, e pode ser. Ah, porque era só para, para impedir, era só uma coisa para consumo interno. Não é. Porque o Infante do Henrique e o, e, e o Rei de Portugal, já o Dom Fonsequim, depois de assumir a governação, a partir de 1448, o que os portugueses vão fazer uh, todos os navios castelhanos ou outros que passam Cabo Jadouro é caçá-los. Apanhá-los e que eles são apresentados. as ah, pessoas são aqui executadas na Praça Pública em Lisboa, sendo mercadores de Sevilha. E, portanto, uh, por mais que o Rei de Castela reclamasse, os, os portugueses vão fazer da. da é o um Mar é Nostrum. O Mar Nostrum, exatamente. Aliás, o coloquei em um livro chamado Mar é Nostrum, precisamente por causa disso. Porque no século XV, Portugal encara o Atlântico, sul do... o Atlântico em geral, como o Mar é Nostrum. Uh, até a Tratado de Tordesilhas, Portugal vai encarar. O... Portanto, é a política do Infante Dom Pedro e do Infante Henrique. Do Rei Dom João II. O mar XII, é português. Do Rei Dom João II, até o a Tratado de a Tordesilhas é de que uh, o mar é português. Mas
0: isso é relevante uh, porque eu imagino que quem proclama uma ideia dessas tem que depois desenvolver uh, os meios para. E desenvolveram,
1: e desenvolveram, quer dizer, Portugal. Para policiar facto, Exatamente, <risos> o... não, mas uh, também devo dizer que na altura não o... era muito difícil porque uh, tem que se policiar de um ou outro aventureiro português que queira ir sem pagar impostos. Sim. e tem que se policiar só um bocadinho Castela porque... mas o que vai acontecer, e foi benéfico para Portugal é que o rei João Sundo de Castela morreu em 1454 no verão de 1454 e sintomaticamente a primeira vez vai ser a 8 de janeiro de 1455 que a Santa Sé pela primeira vez vai emitir uma bula de cruzada que reconhece consagra aquilo que foi a tomada de posse dos portugueses de 1443 então,
0: o impedimento era o rei de Castela? Era aparentemente é
1: o rei de Castela era o único que reclamava, porque, pá, nesta altura a França está envolvida nas suas próprias guerras civis, a Inglaterra está envolvida na Guerra
0: das Rosas. Portanto, se houvesse um problema era com a Espanha.
1: Era com a Castela, nem sequer era com Aragão, sim, era só com Castela. E com Castela, uh, o que vai acontecer é que quando morre o rei João II de Castela, sobe o trono Henrique IV de Castela, cunhado de Dom Afonso V, e que, uh, pode-se dizer assim, foi o mais português de todos os reis de Castelo. Ou seja, é um rei com um poder muito frágil porque a nobreza está sempre em grandes revoltas e, portanto, o rei Henrique IV passou os 20 anos do reinado a manter a nobreza na ordem sempre com a ajuda do cunhado, o rei de Portugal. E, portanto, a Guiné, para ele, era, era um assunto absolutamente desinteressante porque o que ele queria era manter-se no trono e precisava da ajuda do cunhado. E, portanto, e, portanto Portugal aproveitou esses 20 anos do reinado de Henrique para IV consolidar. para consolidar. A prova é que quando Henrique IV de Castela morre, há uma crise sucessória em Castela, há uma guerra civil, em que Portugal vai participar, entre Joana Altraneja e Isabel a Católica. E Isabel, que é quem vai ganhar o trono castelhano, durante o tempo da guerra, a primeira coisa que faz é imediatamente também reclamar a Mina e a Guiné como parte de Castela. Coisa que ela... E manda duas armadas, mas essas duas armadas que ela manda à Guiné durante a guerra são as duas neutralizadas pela armada portuguesa, que tinha o know que os castelhanos não tinham.
0: Neutralizadas, é afundadas, é isso? Afundados,
1: apresados, quer dizer, não, 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 teve não, consegui... efeito. não tiveram efeito.
0: Uh, então, mas isso significa que uh, os portugueses nessa altura eram os polícias do Atlântico, digamos eram assim? Os não, eram os donos. Os donos mais, do... Não,
1: eram os donos do Atlântico, não, isso uh, para o período. Até porque, por exemplo, nós sabemos que a certa altura, volta a 1480, o rei de Inglaterra anuncia, ou, ou sabe-se que o rei de Inglaterra está a pretender também mandar-nos à Guiné, e o Dom João Sumo só mandou a embaixada à Inglaterra e foi suficiente para os ingleses desistirem. E, portanto, o que, é que, o que é que diria a embaixada, eu não sei, mas nem, nem, se, nem se sabe. Mas a verdade é que Portugal tem capacidade militar e diplomática para neutralizar militarmente Castela e diplomaticamente a Inglaterra nessa
0: altura. Isso em que período? Uh... Uh, segunda metade do século XV. Na segunda metade, portanto, que é o que uh, corresponde ao que responde... reinado de Dom Afonso V e, 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 e estabelecem Portugal como a tal potência marítima. Indiscutivelmente, sim, uh, uh, Mas depois, ainda estamos a um passo de falar de um império, sim, não é? Sim, porque, 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 antes de mais, potência marítima é apenas, o, o meio, o, é apenas as vias. De... Exatamente, as vias dos arquipélagos. Portanto, o que se vai
1: fazendo é ocupar os arquipélagos que vão sendo encontrados, depois da Madeira e dos Açores, Cabo Verde e São Tomé que são fundamentais,
0: exemplo, isso é uma das coisas... Não acontece nunca com as Canárias?
1: Não, porque as Canárias eram... Um Nas perdido. Canárias eram... foi um caso perdido porque os castelhanos também queriam e, portanto, aí tínhamos que lutar contra os castelhanos uh, uh. e contra os próprios indígenas e não foi fácil e, como tínhamos todas as outras coisas, também não houve, uma, não houve uma focalização excessiva nesse objetivo por comparação com os outros. Mas é, por exemplo, importante perceber que em 1466 é a intervenção do rei Dom Afonso V que é decisiva uh, para uh, se ocupar o arquipélago de Cabo Verde que é crucial para se ganhar a guerra aos castelhanos depois, nos anos, imediatamente, numa, na década seguinte, por então, exemplo.
0: quando é que uh, passou o conceito de mar para terreno, para terras? Para, para... Ah, isso
1: pá, falta muito. Não, <risos> falta tô... muito porque é assim, o império... Primeiro nós temos que passar para o conceito de império. O Exato. conceito de império começa-se a vislumbrar com Dom João II. Ou seja, o que acontece quando o, o, há uma vox populista... Dom tanto, João uma, II, filho de, de Dom Afonso V. E há uma tradição que aponta o rei Dom Afonso V como um rei desinteressado dos descobrimentos, Eu confesso que já há mais de 20 anos que tenho escrito a contestar esta ideia, porque, não, porque a documentação mostra exatamente o contrário. Dom Afonso V é um rei que tanto se interessou por fazer conquistas em Marrocos, ele conquista Alcácer Seguer, Arzila e Tânger, como uh, por prosseguir os descobrimentos de maneira sistemática. Uh, o, que não portanto, o que nós encontramos para Dom Afonso V é uma política e a política é avançar. Dom então,
0: Afonso V, se quisermos ter uma noção, é, são os 40 anos que antecedem as chamadas descobertas, digamos assim. Não, já
1: faz parte das descobertas, provavelmente ditas. Quer dizer, os descobertas, as, os descobertos, provavelmente ditos, ocorrem uh, ou começam com o Dom Afonso V. Uh, por iniciativa do Infante Dom Henrique, e depois pelo próprio rei a controlar as coisas, desde que o Infante morre em 1460. O que é que se
0: diz que ele, qual é o fundamento? O fundamento,
1: para... o fundamento é um, são os cornistas do século XVI, que para, ele, para elogiar espantosamente Dom João II, tentaram apocar quer o Dom Afonso V que o antecedeu, quer o Dom Manuel I que lhe sucedeu que é uma coisa um pouco portuguesa, disparatada, que é a ideia de que uma, para uma estrela... Para subsair, ar, tem que tem apagar, apagar o, que volta. Ver quando o que nós temos É uma constelação de estrelas, verdadeiramente. porque Nenhum, de... é uma coisa que eu nenhum atenção... rei subsai na, na... Não, para mim seja... subsaem todos, é ao contrário. É uma de constelação.
0: Subsai em relação aos outros. Portanto, nenhum...
1: Eu acho que eles são todos... É assim, um país como Portugal, com a dimensão de Portugal, quando, teve um... quando tem um rei frágil, frágil entra, logo em... entra logo em crise. É o caso do rei Dom Fernando, é à sua maneira o caso de Dom Sebastião, embora Dom Sebastião tenha sido em muitos aspectos um grande rei, mas é o caso de Dom Sebastião e, portanto, no período de Dom Duarte, Dom Afonso v, Dom João II, se o país está a crescer daquela maneira é porque todos os reis foram competentes e todos os reis tiveram a visão suficiente para ir acrescentando e ir melhorando. Porque, de outra forma, o país tinha entrado em colapso um instantinho, porque este país não se permite como nós sentimos hoje este país não se permite mais governantes quanto tem é mais governantes que entram imediatamente
0: <risos> bem se agora sim estou falar, a... falar do presente também que sem nenhum. Uh, <risos> ora bem como, de... como
1: eu lhe disse como eu lhe disse a é para entender história, o é para entender a o presente história tem a ver com o presente
0: ora uh, está, estamos uh, então na transição de Dom Afonso V para Dom João II apesar de uh, ter aqui sublinhado que Uh, o Dom Afonso V foi subestimado em relação àquilo que fez. Sim,
1: Houve alguma nuance nessa nuance, sucessão? Há uma nuance. Ah, exatamente. A nuance é o Dom Afonso V é o rei que tem um plano. Desculpe, não é um plano, não. Que tem uma política. E a política é avançar em todas as direções. E avança o rei junto à costa da Guiné, envia os particulares para o interior do oceano e faz conquistas em Marrocos. A diferença de Dom Afonso V... os particulares para o interior do oceano? É porque o rei, faz, são os capitães, são os cavaleiros e os escudeiros do rei que andam nas caravelas a explorar a costa africana, mas ao mesmo tempo a coroa estimula uh, aventureiros a irem explorar o Oceano Atlântico com a promessa de que se descobrirem ilhas, o rei das dá as ilhas. E, e há exemplos disso. Há, há, sim, há várias cartas. Exatamente, há cartas. E o rei diz isto. O rei, uma vez mais, é dar aquilo que é seu assim, rei diz. Estamos numa época assim, em que é tipo, se está a conhecer o mundo. É tipo um... não, é... não Não, não, não. É, é um explorador. Exploradores, exploradores e aventureiros. É assim, Mas não diz, ligados à coroa? Não, são súbditos à coroa. O rei diz-lhes. Faço a carta em que diz, Flantal, a meu pediu-me, manifestou interesse em explorar o oceano. E eu prometo-lhe que se ele encontrar alguma ilha no mar oceano, é dele que eu lhe, lhe faça a situação da ilha, Ficando,
0: ficando para a coroa, mesmo Mas quando lhe chama particular -se é porque havia também essa dualidade este, uh, público e privado, digamos porque, assim.
1: Sim, porque estes, homens estão em, porque estes homens não vão para a ordem do rei, vão para a iniciativa própria. Os...
0: Tem uh, a é, calção vá lá. Tem, este, é? tem
1: esta promessa de que se tiverem, tiverem alguma boa descoberta, que o rei é os permeia. Preme, Enquanto que os capitães do rei, aqueles que são mandados pagos pelo rei fazem descobertas não é não ficam capitães nada levam um salário exatamente, <risos> seis, exatamente é essa a diferença então é, mas vamos Dom cá João, ver. II, é? Dom João II o que é, que tem é, de
0: é, é porque e essa história do, do lançar de enviar os particulares para o para o mar foi hum. de Dom Afonso V Começa com não é? É Dom
1: Afonso V e continua com Dom João II e ainda continua com Dom Manuel I no caso de Dom João II o que é que o distingue o então que o distingue é que Dom João II tem um plano e é quando se começa a vislumbrar então um império ou seja Enquanto que o avanço de Dom Afonso II pode ser que ainda que é um experimental, avulso, está a aprender as coisas porque estão a descobrir tudo, estão a partir do zero. Dom João II, jogando com a experiência, já tem objetivos, e Dom João II tem três grandes objetivos. Tem o objetivo de começar a criar reinos satélites em África, trazidos para a cristandade, só consegue fazer isso com o Congo, mas experimentou noutras zonas, experimentou na Guiné, experimentou no Benin, e é bem sucedido no caso do Congo. Portanto, ele quer criar, e quer se tornar rei de reis, e, portanto, aí já temos uma ideia de império, um rei acima de outros reis, tutelando outros reis e tentando assim
0: fazer penetrar o cristianismo em África. Já agora ocorre-lhe isso porque algum antecedente, aprendeu com alguém, vem de família, hum. há outros países que já fazem isso e ele quer fazer o mesmo? Hum, Qual não, é o motor a, não, desse, desse espírito uh, de iniciativa?
1: Não, a ideia de império já existe. Não é? A ideia de império existe. Ou seja, já em certas alturas, aqui em Manda Península Ibérica, Afonso VI de Leão e Castela, Afonso VII de Leão e Castela tinham se intitulado Imperadores, que é esta, como havia o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, o Imperador é uma figura que está acima dos reis. E Dom João II não quer ser Imperador na Europa, nem sequer na Península Ibérica, mas quer ser Imperador para o, para o ultramar. Quer ser Rei de Reis. E, além de ser Rei de Reis, então quer descobrir a passagem para o, para o Índico uh, e quer fazer o comércio das especiarias e quer encontrar o tal, o Céu Prestes de João, que já tem sido procurado pelo Infante Dom Henrique. Portanto, com Dom João II já não se anda a descobrir a costa da África aos bocadinhos, mas o que o Dom João II, por exemplo, faz é, em relação à costa da África é tentar encontrar o cabo das tormentas, tentar encontrar a passagem para o Índico. E, portanto, já não estamos naquele avanço ainda muito empirista de andar a ver passo a passo, mas de ter objetivos. Sim. A partir do momento em que Dom João Sundo encontra a passagem para o Índico, percebe que o sistema de ventos do Oceano Atlântico exige um melhor conhecimento de todo o oceano para que se possa navegar sempre com vento favorável no Oceano Atlântico, e, portanto, ele vai gastar algum tempo com isso. Entretanto, aparece, na, a, ocorre uma crise, que é a viagem de Cristóvão Colombo, toda a confusão que foi estabelecer, porque é, é bom chamar a atenção para isto, porque há umas teses mirambulantes que dizem que Colombo era um espião do Dom João II, que é um disparate, historiograficamente é um disparate. É, não quer dizer que não possa até, até ser um homem português. A identidade, a identidade de Colombo é uma coisa muito complexa e muito difícil de, de perceber. Agora, há é, uma coisa também que se tem que perceber, é que quando Portugal é, fez o acordo com a Isabela Católica, que permitiu a Isabela ser a rainha de Castela, Portugal teve que abdicar de apoiar a Joana Beltraneja, mas, mas Isabel teve que abdicar de reclamar a Guiné. E ao abdicar de reclamar a Guiné e ficar só com as Canárias, Castela saiu do Atlântico, literalmente, em 1479. Castela estava à beira de se tornar uma dependência de Aragão. Empezar a ser a grande potência, o homem da casa era Fernando Católico. Fernando Católico conquista Granada, Fernando Católico está a olhar para o Mediterrâneo, está a olhar para, as, para, as, para os condados catalães que estavam no Reino da França e, portanto, e, e Castela estava uh, a ficar, Castela estava uh, a ficar, tinha-se tornado inimiga dos seus velhos aliados por causa de ter entrado na lógica estratégica da Aragão e de repente uh, tudo isto se altera repentinamente e Castela volta ao Atlântico porque uh, Colombo uh, faz a viagem que faz e é sintomático que se vai chamar à América as Índias de Castela onde nunca um aragonês pôs um pé passo o exagero mas é onde... e portanto é uma instituição a, a, a gestão, a governança uh, da América vai pertencer só aos castelhanos dentro da monarquia compósita da Espanha vão... os aragoneses não vão para lá uh, a casa da contratação está em Sevilha e portanto é uma, é uma lógica dos castelhanos e, tanta a viagem de Colombo é um, um, um contratempo grave na lógica de Dom João Assunto e os castelhanos afastados do Atlântico. E, então, a única solução é partilhar, partilhar o Oceano Atlântico, evidentemente, e é quando, então, temos o cérebro tratar Tratado de Tordesilhas, onde Portugal vai deixar de ter a ideia do mar é nosso para passar a ter uma ideia do mar é Cláuson, de qualquer maneira, ou seja, de que metade do mundo é seu, ou que metade do mundo está na sua esfera de influência.
0: Uh, como é que já agora nesse Tratado de Ilhas qual foi uh, a lógica de, para definir o, pa, o paralelo a partir a da lógica, qual, a log... o qual, fundamental a latitude... era garantir,
1: o fundamental era garantir que as terras descobertas por Colombo ficavam na, na parte castelhana. Os castelhanos começam por propor e o próprio Papa Alexandre VI começam por propor um meridiano, que é, um, que é uma grande novidade. Né? Esta ideia de dividir o mundo em duas metades Sim. é uma novidade. É a primeira vez na história do mundo que uh, nunca antes, nem os outros grandes, nem os César, dizer, nem os... O mundo ocidental, o mundo no... Não, o, mundo, mundo, o no... planeta, não o planeta. É que, exatamente, o que há de extraordinário em Tordesilhas é que é a divisão do planeta, porque já se sabe que o meridiano que passa no Atlântico tem o antimeridiano que passa do outro lado, que vai ser negociado 30 anos depois, mas que se sabe que tem que fazer essa negociação. É que o que há de extraordinário no, no, no Tratado de Tordesilhas é que é a primeira vez que duas potências separam em duas metades iguais o mundo como zonas de influência coisa que nós habituámos a ver, nós mais, mais, um pouco mais velhos, com, na, na Guerra Fria entre norte-americanos e soviéticos, mas que já tinha sido feita, a primeira vez que é feita é por portugueses e castelhanos no Tratado de Tordesilhas. Nem Césares, nem... Eram nem, as duas superpotências nem os cães Eram os uh, duas uh, potências navais daquele tempo. Não, não eram, quer dizer, evidentemente que o Império Turco era muito mais poderoso que qualquer uma das... Mesmo que a Inglaterra ou que a França tinham mais poder militar do que Portugal ou Castela, mas estavam no mar, pois, no mar e estavam aquela condição. E, portanto, o Tratado de Tordesilhas, depois o, o negócio... Uh, o ajustamento é feito de acordo com a vontade dos portugueses para garantir que, se possa, que possam navegar em paz no Atlântico Sul em direção à
0: Índia. Ah, então, uh, uh, mas não é por acaso que no Tatar dos Índios aparece aquele meridiano que corta o Brasil ao meio. Corta para poder pôr do lado espanhol as caraíbas... Uh, para pôr as, do lado espanhol as caraíbas uh, uh, onde, e onde para pôr
1: estado? do lado português. Portanto, o, 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 o meridiano é afastado para o ocidente para garantir que... Há haver terras, porque não se pode, não, não, o Tratado de Tordesilhas, a negociação por si não nos permite dizer que o não João Sumo já conhecia o Brasil, mas já percebe que pode haver um Brasil e sobretudo sabe que tem que navegar por ali com os seus navios para ir para a Índia, por causa para poder abanhar ventos favoráveis em toda a viagem. E, portanto, uh,
0: o Tratado de Tordesilhas é desenhado é de maneira para que... Para os navios fazerem aquela, aquela exatamente que têm é assim, que, que, que fazer barriga, exatamente
1: para porque, porque para aproveitar o vento favorável porque não, pode, não se pode andar a carregar pimenta ou a carregar ouro. Ou...
0: Aliás, é assim que se descobre o Brasil, certo? Exatamente,
1: depois na viagem de Pedro Alves Cabral. Cabral. Se descobre oficialmente, Ele já tinha sido tocado seguramente antes por outros navegadores, mas uh, a aquisição oficial do Brasil para a coroa Portuguesa é feita exatamente uh, nessa, nessa, nessa viagem, nessa volta.
0: Ora bem, estamos a falar então dessa noção já imperial, de uhum. conceber o mundo dividido em duas áreas de influência. Uhum. Que é concretizada o rei... por Dom Manuel I. Depois. O, o... Que é? Que é concretizada por Dom Manuel I. Dom Manuel I. Mas já lá vamos, porque sim, sim. de resto, dentro da, deste, deste livro, História da Expansão e do Império Português, descreve uh, de forma diferente os, os, uh, os dois reinados. Ainda para fecharmos esta parte do Dom, do Dom João II, porque uh, às vezes, quando se faz aqueles inquéritos sobre... Sim. Uh, qual terá sido o monarca mais, mais importante, sim, sim, sim. o estadista, o maior estadista sim, português? Bem, uh, está. Muitas vezes Dom João II aparece nessa, nessa lista, ainda que quase todas as descobertas principais e navegações, sim. etc., sim. tenham decorrido no tempo do rei seguinte, do Dom Manuel I. Mas é? no
1: pai, atrás no. Sim, eu, eu confesso que não, que não, não comungo dessa, desse ranking. Dessa, de, sim, sobre desse embasbacamento pelo Dom João II. Quer dizer. Acho que então, é um rei que foi muito importante, indiscutivelmente, mas acho que o facto de ter decapitado um duque e apunhalado o outro lhe deu algum algum sainete <risos> na, na, na imagem. Não, quem que quem foi já agora lembrado? Então, ele, ele faz, ele faz Ele faz prender uma conjura, uma, conjura, uma conjura, o duque de Bragança que é decapitado na, na Praça do Geraldo. Então, Era paranoico, autócrata. é isso? Eu, eu acho que sim, e que depois ele apunhalou o próprio cunhado, do que diz eu. eu acho que sim que ele é um homem, eu, ao contrário do que muita gente diz, eu acho que ele é um homem com medo, é um homem muito que se resguarda com uma guarda pessoal sempre à volta dele, é um homem com medo, e os homens com medo às vezes são mais ferozes, não é? Um homem com medo, um visionário, indiscutivelmente, um grande, um, mas, por exemplo, há, ele não é um reformista, com, o grande reformista também pôs a ser o Dom Manuel I, ele, por exemplo, o Dom Manuel I morou, e estamos agora a comemorar, o quinto centenário dessa grande reforma dos forais, eh, que durou 25 anos, Uh, mos dominar primeiro para fazer a reforma dos forais. O que é, que é a reforma dos forais? É a reforma de todas as cartas que estavam as liberdades e os direitos e os países e os impostos que os conselhos pagavam isso é uma reforma que era pedida pelos povos há muito tempo. Quando o D. João II sobe ao trono, os povos voltam a pedir e o rei diz está bem, tem três anos para me trazer cá as cartas de foral, num país que o também de Portugal. Dar três anos para vir uma carta, bem que seja de Bragança ou de Chaves, ou de Tavira, é uma coisa não me tragam que eu não quero. Não me não, 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 não tragam que eu não Sim, quero. Não está interessado. Enquanto o Dom Manuel I, em menos de seis meses depois de trono, já tem uma comissão a trabalhar para a reforma dos forais. Portanto, o grande, o grande reformador do país foi o D. Manuel, reformou os pesos e medidas, reformou os forais, reformou os hospitais, a assistência reformou os regimentos, reformou a chancelaria enfim, quem faz as reformas todas o Dom João II tem duas coisas que impressionaram brutalmente as pessoas, uma é exatamente esse, 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 esse ataque uh, determinado à, 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 nobreza, à nobreza que o rodeava e com quem ele não se entendia e que lhe podia fazer alguma frente, indiscutivelmente e o outro é ter descoberto o caminho marítimo para a Índia, porque quem o descobre é o Dom João II, indiscutivelmente. E fica depois com esta coisa que descobre e não o concretiza. Segundo, por
0: interposta, por... Uh, é, pelos seus navegadores, por... mas é ele
1: que, portanto, ele, ele, isso é indiscutível e é verdade, ele deixa uh, a papinha pronta para que o menor Manuel I chegue à Índia. Isso é indiscutível. O menor Manuel I vai passar, daí para a frente é que vai construir -o de si próprio. E, portanto, é, esta, é o facto de ter sido o rei que criou as condições para se, fazer, para se ir à Índia, mas que depois, com, este, com esta parte trágica de que criou as condições, mas morreu antes de poder mandar a expedição. E por ter sido o rei que enfrentou. Uh, Qual era a relação dele por Vasco da
0: gama já agora?
1: O Dom João II não, não,
0: não, não se não
1: mas quem o escolhe é o Dom Manuel I já. A escolha já é o Dom as do Manuel I. Então é Dom ele prepara
0: I. I. em que sentido? Ele, ele cria
1: as condições, as condições ficam criadas com o Tratado de Tordesilhas. Ele, é ele que promove a descoberta do, da, da passagem, é ele que promove a descoberta do, do sistema de ventos do Atlântico Sul para desenhar a rota ideal para si para a Índia, é ele que negocia com Castela uh, os termos do Tratado de Tordesilhas. Uh, e um ano depois está isto negociado ou morre. Então, e já estava na fase da doença bastante adiantada.
0: Ora, a seguir, o senhor que segue é Dom Manuel, já temos aqui uma breve panorâmica sobre uh, aquilo que é a sua importância, uhum. mas, uh, inf uh, inf uh, infelizmente ou oh, infelizmente, vai ter que ficar para a semana que vem. Sim, <risos> vamos vamos começar a falar, pegar nesta narrativa da expansão do Império Português, nesse ponto uh, uh, do, do reinado de Muito Dom bem. Manuel, Antes de mais, muito lhe agradeço esta sua vinda. Já vimos que, por etapas, aqui à Rádio Pública, para nos falar da história da expansão e do Império Português, que é também o título deste livro que assinou, o nosso convidado, João Paulo Oliveira e Costa, é uh, um, historiador e coordenou esta edição com perto de 600 páginas. Já agora é uma edição que conta também com os historiadores, com o trabalho dos historiadores José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, uma, uma, uma obra que explica, uh, no fundo, uh, a, a história, os primórdios, o auge e também o declínio da expansão portuguesa. Um, esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oitias.